0: Herzlich Willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Mein Name ist Sven Lorenz und in wenigen Augenblicken hören wir uns wieder. Ja, noch einmal herzlich Willkommen zurück zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute mit Folge 8 und dem super spannenden Thema Value Investment. Ja, Value Investment, muss ich sagen, ist ja eine der absolut schwersten Investmentkategorien überhaupt. Und ja, lässt sich am besten damit beschreiben, dass die circa 20 reichsten Menschen dieser Welt, also die reichsten Investoren dieser Welt, die mit ihren Kapitalanlagestrategien Geld verdient haben, die haben mit dem Thema Value Investment gearbeitet. Und festgestellt, dass das die Anlageform ist, mit der man am entspanntesten, aber auch am sichersten große Vermögenswerte erreichen kann. Ja, und heute möchte ich dir natürlich gern dabei helfen, einen Blick dafür zu bekommen, wie das funktioniert, und natürlich auch ein Stück Werbung machen für das Thema Aktie. Weil die Aktie in Deutschland über die letzten Jahrzehnte irgendwie den Rang immer noch nicht geschafft hat und uns die Amerikaner hier tatsächlich, und das ist total traurig, dass man das so sagen muss, den absoluten Rang ablaufen, was das Thema Investmentverhalten betrifft und Aktienkultur. Aber wie funktioniert das jetzt? Es lässt sich wahrscheinlich am ehesten darin verdeutlichen, dass ähm, du dir mal vorstellst, dir gehört jetzt ein eigenes Unternehmen. Was du selbst geschaffen hast, du hast es gegründet, du hast das Unternehmen über die letzten Jahrzehnte entwickelt, du hast es vorangetrieben, es ist wirklich dein Baby und du hast eine Riesenerfolgsstory gefeiert. Dieses Unternehmen ist gewachsen, du hast viele Mitarbeiter eingestellt, du hast Umsatzzahlen geschrieben, von Jahr zu Jahr immer stärker und du hast auch richtig gutes Geld verdient. Und jetzt stehst du vor der Frage, was machst du mit diesem Unternehmen? Was machst du mit diesem Geld, was das Unternehmen über die vielen Jahre angehäuft hat? Und du stellst jetzt fest, es gibt einen Konkurrenten, der macht dir das Leben total schwer und ähm, der ist angetreten, um dir auch richtig ans Bein zu pinkeln und Du hast jetzt aber so viel Geld in der Tasche, dass du die Möglichkeit hast, über eine Übernahme nachzudenken, dieses Unternehmen zu kaufen. Ja, Oder du denkst vielleicht darüber nach, dein Geschäft zu erweitern, zu expandieren und eine andere Sparte zuzukaufen. Ja, Und wenn du das tun willst, also wenn du dich mit dem Erwerb eines anderen Unternehmens als Eigentümer auseinandersetzen möchtest oder musst, dann musst du dir natürlich ein paar zentrale Fragen stellen. Nämlich, was ist das Unternehmen, was ich kaufen will, für mich, nach meinen Kriterien, wert? Zu welchem Preis würde ich das Unternehmen kaufen und zu welchem Preis nicht? Und dafür ist es natürlich erforderlich, dass du als Investor deine Hausaufgaben machst. Und Hausaufgaben haben natürlich jetzt in dem Kontext extrem viel mit Zahlen und Informationen zu tun. Aber bevor wir jetzt zu den einzelnen Hausaufgaben kommen, nochmal zum Verdeutlichen. Wenn du dich wirklich mit dem Thema Value Investment beschäftigen möchtest, dann muss eine Sache in deinem Kopf wirklich absolut klar sein. Nämlich, du willst ein Unternehmen besitzen. Du willst an der Wertschöpfung eines Unternehmens partizipieren. Du möchtest, dass dir ein Stück von diesem Unternehmen gehört oder von mehreren Unternehmen. Denn wenn du dir nicht der Eigenschaft als Eigentümer bewusst bist, sondern irgendwie nur denkst, dass es irgendwie cool wäre, meine Dividende zu kriegen, dann guckst du nicht richtig hin. Dann schaust du nicht auf das, was das Unternehmen tut und dann machst du nämlich auch deine Hausaufgaben nicht richtig. Also hier nur nochmal zum Verstärken, es ist extrem wichtig, dass du dir darüber bewusst bist, dass du Eigentümer eines oder mehrerer Unternehmen als Anteilsinhaber werden möchtest. Das heißt natürlich, in allererster Linie machst du dir jetzt mal Gedanken darüber, was ist denn überhaupt ein sinnvolles Investment für dich. Value Investment, wir hatten es gerade besprochen, ist ein langfristig ausgerichteter Investmentansatz. Das heißt, wenn du ein Unternehmen kaufst, dann kaufst du das, um möglichst langfristig an dessen Erträgen und an dessen Wertentwicklung zu partizipieren. Und demzufolge müssen auch diese Kennzahlen danach ausgerichtet sein. Aber bevor du über Kennzahlen nachdenkst, musst du natürlich wissen, was für Unternehmen sollen es denn eigentlich sein. Und hier kann ich dir nur sagen, wie machen es die richtig Reichen dieser Welt? Die schauen nach Unternehmen mit möglichst unendlichen Geschäftsansätzen. Und ich gebe dir jetzt mal hier drei Beispiele dafür, was solche Unternehmen zum Beispiel sein können. Aber jetzt nicht als Unternehmensnamen, sondern mehr von der Branche her. Ne? Wenn du morgens ins Badezimmer kommst und einen Lichtschalter anmachst, wenn du deine elektrische Zahnbürste in die Hand nimmst, um deine Zähne zu putzen, wenn du in die Küche kommst und dir einen Kaffee kochst, dann funktioniert das alles ohne Energie überhaupt nicht. Und wenn du dir dann weiterführend darüber Gedanken machst, wofür wir Menschen alles Energie brauchen, und wie groß die Abhängigkeit von Energie ist, dann weißt du, dass es Energieproduzenten geben muss, die immer liefern. Egal wie, aber du brauchst Energie, jeder Mensch braucht Energie. Das ist ein Geschäft, die Nachfrage wird nach Energie immer mehr werden, die wird immer größer werden, erst recht damit, wenn wir jetzt natürlich immer weiter in unseren gesamten technologischen Fortschritten denken, dann ist das eine Branche, die nie nie unter Ertragsarmut leiden wird. Zweites Beispiel. Ja, wenn du dir jetzt mal überlegst, was ein, ein, ein ganz normales Smartphone über die letzten Jahre in der Entwicklung für eine Kameraqualität hatte. Nur mal das. Ja, wie viel Millionen Pixel noch vor zehn Jahren in so einem Bild verarbeitet werden konnten und wie viel das jetzt können. Ja. Und wenn du dir dann überlegst, du willst diese ganzen Bilder speichern, so viele externe Festplatten kannst du dir irgendwann wahrscheinlich gar nicht kaufen, weil sie erstens einen Haufen Platz wegnehmen und ultra teuer sind, ähm, sondern das Thema cloud lösung wird immer interessanter, nicht nur für deine privaten Bilder, sondern für unheimlich viele Datenmengen, auch in normalen Unternehmensstrukturen. Ja. Das heißt, das ist ein Entwicklungspotenzial, was momentan gerade richtig anfängt Fahrt aufzunehmen und diese wird in der Zukunft eine Riesenrolle spielen, weil die Datenmengen ja nicht kleiner werden, ganz im Gegenteil, die werden immer größer. Und wenn du dir das dann überlegst, könnte das also auch etwas sein, worin es sich lohnt zu investieren. Drittes Beispiel, wenn du jetzt mal schaust, wie sich die Weltbevölkerung entwickelt hat in den letzten 50 Jahren und welche Prognosen es für die Entwicklung der Weltbevölkerung meinetwegen für die nächsten 50 Jahre gibt, dann weißt du, dass mehr Menschen mehr Nahrung brauchen. Das heißt Nahrungsgüterproduzenten, Nahrungsmittelhersteller landwirtschaftliche Produzenten etc. Also alles, was irgendwie mit Grundversorgung des Menschen zu tun hat, ist ein stetig wachsendes und sich immer weiter ausbauendes Geschäft. Auch das heißt endloses Geschäft und insofern natürlich durchaus wert darüber nachzudenken, in dieses Geschäft zu investieren. So, das waren jetzt mal drei Beispiele für mögliche Investitionen, für mögliche ja, Aktien, über die man nachdenken kann oder Branchen besser gesagt. Jetzt geht es natürlich darum, die entsprechenden Aktien aus der jeweiligen Branche rauszusuchen, denen man am meisten dabei zutraut. Und jetzt geht es darum, worauf schaut man dabei. Zunächst hast du die normalen Zahlen, die Kennzahlen. Ja? Also du guckst dir eine Gewinn- und Verlustrechnung an. Du schaust dir die Bilanz als solches an. Du schaust dir die Rechnungslegung des Unternehmens an. Du schaust dir den Cashflow an, wie der sich entwickelt. Und wenn du die im Finanzmathematischen Kennzahlen für gut befindest, dann schaust du den Verschuldungsgrad an. Du schaust dir die Kostenseite des Unternehmens an. Du schaust dir an, wie innovativ ist denn das Unternehmen über die letzten zehn Jahre gewesen. Du schaust dir an, wie haben sie ausgeschüttet? Haben sie ihre Aktionäre, also an der Wertschöpfung, partizipieren lassen oder floss der gesamte Gewinn ins Unternehmen und liegt da irgendwie auf dem Konto rum? Wie hat sich das Wachstum von Umsatz und Gewinn entwickelt? Und vor allen Dingen, wie ehrlich ist das Management, Hast du Vertrauen zu diesem Management? Und das kriegst du am besten raus, wenn du dir dann die Geschäftsberichte der jeweiligen Gesellschaft der letzten fünf, besser noch der letzten zehn Jahre genau durchliest. Und dort findest du natürlich auch alle ja, Investitionsvorhaben. Du findest alles, was das Unternehmen aus dem eigenen Geschäftsmodell heraus an Weiterentwicklung geplant hat und vor allen Dingen im Geschäftsbericht des Folgejahres findest du natürlich wieder, ob die Umsetzung auch exakt so stattgefunden hat oder eben nicht. Das heißt, die Geschäftsberichte der Unternehmen geben einen riesigen Aufschluss für dich darüber, ob das Unternehmen seine eigene Wachstumsstory umgesetzt hat. So Und wenn du all diese Kennzahlen für dich gecheckt hast, dann kriegst du einen Überblick darüber, ob das für dich ein echter Kauf ist, ob das ein Unternehmen ist, was in seiner Substanz und in seiner Entwicklung und in seiner Prognose deinen Vorstellungen entspricht. Und wenn du sagst, ja, dieses Unternehmen will ich kaufen, dann kommst du anhand dieser Kennziffern und der entsprechenden Relation, in die du diese Kennziffern setzt, zu einem entsprechenden Wert, zu dem du bereit bist, dieses Unternehmen als Anteil pro Aktie zu kaufen. Das ist dann der Wert, den dieses Unternehmen aus deiner subjektiven Sicht für dich als Investment besitzt. Dieser Wert hat mit dem Preis, der für das Unternehmen aktuell an der Börse bezahlt wird, überhaupt nichts zu tun. Ich gebe dir dazu mal ein kleines Beispiel. Aktuell kannst du zum Beispiel eine Adidas kaufen für ein Kursgewinnverhältnis von 38. Das ist ultra teuer. Normalerweise würde ein Unternehmer oder ein Aktionär eine Aktie bei dem Kurs nicht kaufen. Das ist völlig irrational, ja. Natürlich bezahlen Menschen trotzdem diesen Preis, aber die haben sich eben halt über das Thema Value Investment keine Gedanken gemacht. Die springen auf den Zug auf, die folgen einem Hype. Das Verrückte dabei ist, man kann nicht mal sagen, dass die Aktie demnächst in die andere Richtung einnehmen wird. Die Leute bezahlen den Preis trotzdem. Im Verhältnis der erforderlichen Kennzahlen, die du für einen Value Investment Ansatz brauchst, ist diese Aktie aber gerade absolut kein Kauf. Aber zurück zu deinem Wert. Du hast jetzt also den Wert für die Aktie oder die Aktien wirklich akribisch ermittelt, den du bereit bist zu bezahlen. Und jetzt kommt deine Feuertaufe, können wir das mal so nennen. Ja? Jetzt betrittst du das Spielfeld der Börse. Und du musst jetzt zwei Tugenden mitbringen. Tugend Nummer eins ist Geduld. Tugend Nummer zwei ist Disziplin. Und definitiv muss man sagen, die Börse ist ein Spieler und der kennt sich auf seinem eigenen Spielfeld natürlich wahnsinnig gut aus. Die Börse klopft jeden Tag bei dir an die Tür und testet deine Stärke. Weil an dieser Börse werden jeden Tag nicht wirklich Preise gehandelt, sondern es werden Emotionen gehandelt. Es werden Erwartungen und Wahrscheinlichkeiten gehandelt. Würde die Börse nach einer fairen Bewertung mit einem Value-Ansatz funktionieren, hättest du wahrscheinlich keine Ausschläge an der Börse, sondern du hättest Menschen, die eine Aktie kaufen und zu einem späteren Zeitpunkt diese Aktie irgendwann, wenn das Unternehmen seine Kennzahlen nicht mehr erfüllt, wieder verkaufen, aber du hättest nicht dieses rein und raus jeden verdammten Tag. Das hättest du nicht. Das heißt, wenn du dir jetzt den Wert für deine Aktien tatsächlich festgelegt hast, dann heißt es, Disziplin kommt vor Geduld, nämlich du legst den Preis, den hast du dir ja schon festgelegt, ja, den Preis deines Kaufs legst du also fest und setzt dir dafür ein Limit. Und jetzt heißt es Geduld haben weil du hast ja für dich entschieden, du kaufst das Unternehmen nur zu dem Preis, dann ist es für dich eine günstige Investition, du hast den langfristigen Blick auf die Firma, du hast eine langfristige Erwartung, dass dieses Unternehmen weiter stark wachsen wird, dass es weiterhin eine, eine Mega-Story hat. Ähm, nur bist du halt gerade zu dem Preis, der an der Börse emotional aufgerufen wird, bist du nicht bereit, diese Aktie zu kaufen, demzufolge musst du jetzt Geduld haben, dass dein Limit wieder erreicht wird. Und das kann dauern. Das kann auch mal ein halbes Jahr dauern. Also nicht verzweifeln, aber das macht jetzt den Unterschied aus zwischen Trädern und langfristigen Investoren. Die meisten Marktteilnehmer lassen sich von den Emotionen der Börse mitreißen und die handeln irrational. Du hast dich mit dem Unternehmen beschäftigt und zwar so intensiv, wie das wahrscheinlich kaum ein anderer macht. Höchstens noch die, die sowieso mit langfristigen Investmentstrategien schon seit vielen Jahren erfolgreich sind. Demzufolge gibt es für dich überhaupt keinen Grund, dich auf dieses Wechselspiel der Geduld und der, der Emotionen auch einzulassen. Dein großes Ziel ist die Aktie zu deinem Preis, zu dem Wert, den du dafür ansetzt, zu kaufen, zu behalten, entspannt dich zurückzulehnen, Dividenden zu kassieren und aus diesen kassierten Dividenden dir entweder ein schönes Leben machen oder weiter reinvestieren und dir für die Dividenden, wenn du natürlich dann genügend erwirtschaftet hast, auch andere oder dieselbe Aktie zu kaufen. So, jetzt hast du eine ganze Menge Informationen bekommen und ich fasse das für dich auch gern nochmal zusammen, damit das eine klare Struktur hat. Das heißt, wenn du als langfristiger Investor mit dem Value Investment Ansatz arbeiten willst, dann solltest du dich auf maximal 8 bis 20 Titel fokussieren, nicht mehr. Diese wählst du anhand der Kennziffern aus, anhand der Bewertung aus, die du für dich ansetzt, wie du die Geschäftsberichte analysierst, was du in dem Unternehmen siehst, welche Zukunftsprognosen du diesem Unternehmen zumisst. Und dann setzt du dir für, diesen, für dieses Unternehmen, für die Aktien, die du kaufen willst, entsprechende Einstiegslimite. Und dann lebst du sozusagen ganz entspannt von den Dividenden und reinvestierst die. Der große Vorteil hier ist, es ist kein hektisches Geschäft. Du hast sicherlich auch mal, aber eher sehr selten, mal ein paar Portfolioanpassungen, wenn du jetzt feststellst, dass eine Aktie jetzt den sozusagen Wachstumsreiz wirklich ausgelebt hat, dass nicht mehr viel kommt, dann kannst du natürlich auch diese Aktie aus dem Portfolio nehmen und gegen eine andere ersetzen oder durch eine andere ersetzen, der du jetzt ein weiteres Wachstum sozusagen zutraust. Wenn du diesen Ansatz fährst, kannst du davon ausgehen, dass du in aller Regel dein Depot auf Sicht von sieben Jahren verdoppelt hast. Und nur damit das nochmal klar ist, verdoppelt heißt, nehmen wir mal, du hast jetzt im ersten Jahr, also gehst jetzt mit einer halben Million rein, ja, und wenn du richtig ausgewählt hast, egal, ob die Börsen sich hoch oder runter bewegen, ja, wenn du die richtigen Investments ausgewählt hast, dann hast du eine Chance darauf, dass in sieben Jahren aus 500.000 eine Million geworden ist und weitere sieben Jahre später aus einer Million dann zwei Millionen. Ja, das ist das Gesetz der Verdopplung. Und insofern solltest du wirklich darüber nachdenken, eher entspannt zu investieren als mit großer Hektik. Zumal du in diesem Kontext auch ein paar Sachen außen vor lassen kannst, zumal, äh, zumindestens jetzt, was das Thema ähm, Benchmark betrifft. Du musst dich mit keiner Benchmark messen. Ähm, wenn du einen Index hast, dann bildet der Index ja immer nur den Durchschnitt von etwas. Und je nach Gewichtung und der entsprechenden Bewegung des Index, aufgrund der Marktbewegung der Einzelwerte, die in diesem Index zusammengefasst sind, ähm, macht der Index ein paar Sprünge oder ein paar ja, Korrekturbewegungen, aber das muss nicht mit den aktien passieren die du dir ausgesucht hast wenn du sie nach den richtigen prinzipien ausgewählt hast du kannst fehler vermeiden ja und vor allen dingen hast du einen selbstlaufenden investmentprozess den du nicht jeden tag beobachten musst das ist wirklich das hauptthema dabei all die ganzen superinvestoren haben an der stelle sehr ein sehr entspanntes Leben, weil sie eben nicht permanent rein und raus, die tun sich diese Hektik nicht an. Ne? Warren Buffett hat irgendwann mal eine Coca-Cola gekauft, ja, vor 30 Jahren oder 40 Jahren. Ja? Der hat die immer noch im Depot. Wenn du dir jetzt überlegst, wie sich Coca-Cola über die letzten 40 Jahre auf dem gesamten Globus entwickelt hat, mit all den ganzen Unterprodukten, die sie da zusätzlich mit rausgebracht haben. Ja. Also Coca-Cola, nur dass man es mal weiß, hatte sich irgendwann mal vor vielen Jahren, als die mit ihrer Coca-Cola den Zug um den, oder den Siegeszug um die Welt antreten wollten, zum Ziel gesetzt, dass du auf jedem Platz der Welt oder an jedem Punkt der Welt maximal ein Kilometer gehen musst, um eine Coca-Cola zu bekommen. Das ist der Geschäftsplan von Coca-Cola vor vielen, vielen Jahren. Und wenn du dir überlegst, wie Coca-Cola sich jetzt entwickelt hat, dann hatte der Warren Buffett zu dem Zeitpunkt einfach das richtige Verständnis, weil der sich mit dem Unternehmen beschäftigt hat. Der hat sich die Pläne angeguckt. Der hat sich die Zahlen angeguckt. Der hat sich überlegt, stimmt die Story, die die hier aufziehen wollen? Und der hat die Überzeugung gewonnen, dass das ein echtes Geschäftsmodell ist. Also hat er investiert und nicht mehr verkauft. Und das ist genau das, was wirklich hinter diesem System steckt, hinter dieser Art von Investment steckt. Und ich kann dir nur sagen, wenn du die Geduld hast und dich nicht aus der Ruhe bringen lässt, dann wirst du ein sehr entspanntes Vermögenswachstum haben, während andere sich hier jeden Tag einen Riesenkopf machen, ob die jetzt kaufen, verkaufen, rein oder raus und das alles mit unheimlich viel Stress verbunden, das musst du dir nicht antun. Value Investment ist was für echte Gewinner. So, das war jetzt die Folge Value Investment für dich. Ich hoffe, ich konnte dir gute Ansätze liefern. Ich hoffe, ich konnte Klarheit für dich reinbringen. Was ist Value Investment? Was steckt dahinter? Weshalb ist es eigentlich leicht und dann doch wieder nicht. Ja, also wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gern ein Like da. Dann freue ich mich über deine Bewertung. Dann freue ich mich über eine Rezension. Ich freue mich natürlich auch so über äh, jedwedes Feedback. Ey, du weißt, ich möchte den Podcast natürlich maximal aufstellen. Ich möchte den zu deinem besten Contentgeber machen und insofern freue ich mich natürlich auch, wenn ich von dir Hinweise bekomme, was du wissen willst, was für dich wichtig ist, welche Fragen du hast und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen sehr entspannten restlichen Dienstag, viel Erfolg bei allem, was du tust diese Woche und, und denk natürlich gerne dran, diesen Podcast an Freunde, bekannte Kollegen weiter zu empfehlen, damit auch jeder von dem Know-how, was wir hier für euch zusammentragen, profitieren kann. In diesem Sinne, maximale Erfolge, bleibt dran, bis bald, ciao, euer Sven.